Hola y bienvenidos a RDF Outlook, el podcast donde platicaremos con abogados y visionarios sobre tecnología, consejos y el futuro de la industria. Soy Pepe Toriello y estoy convencido que los abogados podemos trabajar mejor y más rápido con los softwares correctos. Este podcast es una prueba. En red de firmas nos empezamos a meter en todo el tema de firmas electrónicas ya desde hace unos tres años más o menos, en donde nos dimos cuenta que esta era una de las principales eh, preocupaciones, bueno, no preocupaciones, sino necesidades que tienen tanto empresas como despachos de abogados de poder digitalizar toda su operación. El papel es, sigue siendo una gran limitante para poder acelerar la operación de cualquier empresa, de cualquier despacho. Y si pudiéramos hacer todo de manera digital, transformaríamos la industria, le daríamos un cambio de 180 grados a la manera de cómo podríamos trabajar. Solamente, solamente ponte a pensar... No tener que ir a dejar documentos a ningún lado de manera presencial. Poderlo hacer todo directamente desde tu celular. Firmar cualquier tipo de documentos. Imagínate poder llevar a cabo todos los trámites de gobierno desde tu computadora y que no tengas que enviar eh, escrituras o documentos en original. O en original con... Eh, o sea, que lo, que, lo, que, lo, que lo tengas que llevar en papel. O sea, si tú pudieras hacer cualquier tipo de trámite, poder firmar cualquier documento de manera digital, eso nos ahorraría horas y horas dentro de nuestro trabajo. Y esto es justamente de lo que te quiero platicar en este episodio. Nosotros empezamos a... Cuando empezamos a ver de esta necesidad, pues obviamente lo primero que quisimos hacer es... Eh, nosotros seguimos esta metodología de Lean Startup desde que empezamos con redes de firmas que es antes de empezar a vender un servicio pues ve y busca cuáles son las necesidades de tu target ¿no? y fue precisamente lo que empezamos y lo que empezamos a hacer fue es pues hicimos una lista de quienes pensábamos que iban a ser los clientes que les iban a interesar ese tipo de softwares y e hice una lista de todos los despachos de abogados, de empresas, pues nos pusimos a pensar qué tipo de empresas o de qué industrias firman un montón de documentos y las primeras que empezamos a contactar fueron constructoras, luego pasamos a financieras y aseguradoras y todas estas diferentes empresas tienen problemas muy diferentes, pero que todos se podrían resolver si pudieran digitalizar su operación. Y en primer lugar, empezamos a platicar con los despachos, ¿no? Yo hice una lista, como pues yo ya había trabajado en varios despachos, yo ya sabía eh, nombres de todos los despachos más importantes en México y empezamos a hacer una lista, ¿no? Nos empecé, me empecé a buscar el nombre de los despachos, me metí a la página de internet y a buscar sus correos electrónicos, ¿no? Porque marcarles por teléfono, haciendo llamadas en frío, la verdad, siento que es muy poquitos abogados nos iban a, a, a contestar. Igual lo pudimos haber o este, empezado a hacer, pero nunca lo hicimos, casi todo fue por correo. Y tal cual empezamos a buscar de a 20 personas diaria, todos los días, para poder agendar llamadas y platicarles acerca de este nuevo, eh, de estas soluciones que estábamos ofreciendo siendo en, en, en ese entonces y me acuerdo perfectamente de un despacho obviamente no voy a decir el nombre pero platiqué con el socio encargado del área de derecho inmobiliario 
Y en primer lugar, como que no está muy acostumbrado a hacer videollamadas Las estábamos haciendo con el Google Hangout o con el Skype Y lo primero que hizo fue, pues estaba enojado que porque él lo hacía descargar aplicaciones Que ninguno de sus clientes le había pedido comunicarse de esa forma Dije, bueno, pues espérame, aguántala Está bien, este, pero ya estamos hablando, ¿no? Sí, ok entonces, cuando le empecé a platicar acerca de los productos, me venía escuchando y escuchando y de repente me interrumpió como al minuto y lo que me dijo es, pero a ver, espérame, para empezar, las firmas electrónicas no son válidas de México, ¿sí? O a ver, dime en dónde está regulado. Y en ese momento le dije, mira, puedes abrir, le pasé el link para que pueda descargar el código de comercio de la Cámara de Diputados y mira, chécate este artículo del código de comercio, artículo 89 bis, en donde ya te permite hacer este tipo de transacciones. Ya se lo quedó viendo y me quedó perfectamente que me dijo, ah, interesante. Pero nunca se lo voy a recomendar a mis clientes porque pues ustedes tendrían control de ese tipo de herramientas y la verdad es que no le veo ningún caso y no. No, no estoy nada interesado. Y pum, que me cuelga. <ríe> y así fueron un montón de llamadas en donde yo seguía platicando con pues, despachos de abogados. Te digo que después empezamos a platicar con las constructoras. Me acuerdo muy bien de una constructora que nos abrieron las puertas. Muy, muy, este... Eh, pues que muy buena onda, la verdad que nos dieron chance de poder decirles a, a, a presentar lo que estábamos vendiendo, que eran firmas electrónicas, y cuando nos sentaron frente al jurídico, yo me acuerdo perfectamente que fue de las primeras citas que yo tuve cuando ni siquiera tenía idea de cómo estaban reguladas las firmas electrónicas. Y cuando nos sentamos enfrente del director jurídico, pues lo primero que me preguntó es, ¿y esas firmas cuentan con un certificado de un proveedor de servicios de certificación? ¿What? Yo no tenía ni idea de que habían proveedores de servicios de certificación. La verdad es que me la, me la aventé así nada más sin haber practicado nada. Uno de los grandes errores antes de ver a clientes potenciales. Pero me puso una arrastrada, este abogado. Y que la verdad es que me hizo me hizo darme cuenta que esta era la única o la única vez que iba a llegar siempre sin prepararme a una cita con unos clientes y desde ese momento fue que me empecé a clavar en toda la parte de la regulación de, de firmas electrónicas y poco a poco fui agarrando un poquito más de callo ya sabía bien cuáles eran todas las preguntas más frecuentes hice mi documento con las preguntas más frecuentes para ya tener rápida una respuesta en el momento que me empezaran a preguntar obviamente cualquiera de estas preguntas y ir directo a la siguiente ¿no? porque nos dimos cuenta que pues obviamente el, el, el departamento legal se volvió en la primera eh, la primera limitante para poder entrar con empresas porque pues lo que decían era que no era válido y que era mejor hacerlo en papel y la verdad es que esto es comprensible no o sea por mucho que las firmas electrónicas lleven años estando reguladas pues muy pocas personas las han empezado a utilizar porque uno pues no entienden lo suficiente cómo funciona, ¿no? Toda la parte técnica. Pero también, pues imagínate, cuando se adoptó la regulación de la ley modelo de firmas electrónicas en México, cuando se reguló el código de comercio, esto era en el 2002 o 2003, no recuerdo bien la fecha, pero imagínate, en, en, en esa época ni siquiera había ni Facebook, no había el iPhone, salió hasta el 2008, y ponerte a pensar de que ibas a firmar el documento con la computadora, pues lo primero que pensaban las personas era que tú tenías que firmar 
Luego le escaneabas la hoja en blanco, la hacías copy-paste y se la ponías en un documento en Paint para que tú se la pusieras en el Word dentro del contrato. Esto era como se imaginaban las firmas electrónicas y obviamente por esto les daba muchísima inseguridad de que de repente... Eh, pues cómo ibas a comprobar de que en realidad sí firmaste ese documento. Entonces empezamos a organizar diferentes eventos porque me di cuenta que si yo que te estaba vendiendo un producto te decía que si sí era legal, pues obviamente había un conflicto de interés pues porque yo quería cerrar una venta, ¿no? Entonces lo que quise hacer fue invitar a expertos, sobre todo abogados de despachos grandes, González Calvillo, vino Fernando González que trabajaba en ese despacho en aquella época, también con Fernando Araña de su alcargo. Nos aceptaron la invitación de venir a trabajar, bueno, no a trabajar, de presentar este panel sobre la validez de las firmas electrónicas electrónicas en México, así como muchos otros conferencistas. Entonces la idea de estos foros era que vieran que no éramos nosotros quienes te estábamos diciendo que las firmas electrónicas sí eran válidas en México, sino expertos. Personas que no tuvieran un conflicto de interés, que fueran expertos totalmente imparciales y que te pudieran hablar acerca de la validez legal de las firmas electrónicas. Y la verdad es que nos fue muy bien. Sorprendentemente, el primer foro tuvimos muchísimas personas que atendieron en el evento en el ITAM. Fueron como... pues poquito más de 200 personas y yo le agradezco un montón a mi amiga Silvia de directora del CAM que me ayudó con la organización de este primer evento y ese fue el momento principal en donde me di cuenta que aquí había una gran oportunidad, si sí había un gran interés porque muchísimas empresas quieren empezar a utilizar este nuevo tipo de herramientas porque de, vuelvo a lo mismo, utilizar papel te puede entorpecer un montón tu operación, nada más ponte a pensar en diferentes tipos de empresas no ya te había dicho que las que eh, las empresas que teníamos como targets eran financieras, aseguradoras, constructoras te pongo un ejemplo no eh, desde el punto de vista de una constructora con, con estos amigos con los que estábamos platicando nos, nos decían que cuando empezaban a negociar con un nuevo proveedor para que les entregara material hasta que les entregara el material podrían pasar dos meses, dos meses desde, desde empezar las negociaciones hasta la entrega del material y ese periodo de tiempo se debía a el tiempo que tardaban en poder conseguir todas las firmas del documento. O sea, enviaban el, el documento en FedEx con una de las partes, lo regresaban a la oficina, luego lo enviaban a la otra parte, lo regresaban de la oficina. Si eran entregas grandes, pues obviamente también tenía que acordar créditos, etc. Entonces, todo este tiempo que se pierde, bien lo pudieron haber hecho en un solo día si utilizaban firmas electrónicas. Simplemente subían el documento, se los enviaban a todas las partes que, lo, que tenían que firmar y en ese momento lo pueden firmar desde el celular. Ahora, otra de las temas más discutidos es sobre el uso de firmas electrónicas avanzadas y el, firma, y el uso de firmas electrónicas simples. Y bueno, no me voy a meter tanto a detalle ahorita porque ya tenemos un montón de información. Puedes consultar todos los links a los paneles completos que hemos organizado en, en el ITAM para que veas el punto de vista desde una jueza, de un perito en informática, de un abogado litigante y todo lo que necesitas saber cuando te tengas que ir a un litigio que tenga como como 
eh, cuando quieras utilizar un contrato firmado de, de manera electrónica como una prueba en juicio. Entonces, eh, no me voy a clavar tanto, pero lo que sí te puedo decir es, si te preguntas qué firma me conviene, la firma electrónica o la firma electrónica avanzada, mi respuesta va a ser, pues depende, y ahí te va. Te voy a dar dos puntos, los dos puntos más importantes ahora para cerrar este episodio y que sepas cuál es la firma que te conviene más. Si tú quieres estar totalmente seguro y no quieres tener un problema con las firmas de tu documento, yo me iría más con las firmas electrónicas avanzadas porque tienen un mayor nivel de seguridad. Aparte, existe una presunción de validez. Si tú utilizaste tu firma electrónica avanzada, que puede ser la misma fiel o e-firma o ya ya no sé cómo se llama ahorita con el SAT, para que tú firmes documentos. Existe una presunción de validez. Ahora, ¿cuál es el problema de eso? Pues para una constructora igual y no hay tanta bronca porque sabe que todos sus proveedores o todos sus clientes sí le van a poder emitir una factura. Y si te emiten factura es porque tiene una fiel. Entonces ahí no hay tanto problema. Sin embargo, si tú ves la operación, por ejemplo, de una empresa que tenga que tratar con clientes finales, ¿no? Por ejemplo, una financiera o una aseguradora. Imagínate que el banco, el que tú quieras, compartamos, Actimer, Banorte, el que se te ocurra, para poder otorgar un crédito o un microcrédito que le solicite a la señora en la Sierra de Chiapas que para que le puedan otorgar su microcrédito para que le puedan otorgar su microcrédito necesita hacer una cita con el SAT para que pueda sacar el, sus llaves, el punto aquí, el punto ser y su clave privada para que, te, para que te pueda firmar los documentos y darles un microcrédito. Esto obviamente te va a entorpecer totalmente tu operación y no te va a servir de absolutamente nada utilizar firmas electrónicas porque monta a pensar qué porcentaje de la población de México cuenta con firmas electrónicas avanzadas. Yo, yo diría que un porcentaje mínimo. Entonces, esto, esto es algo que tú tienes que tomar en consideración al momento de pensar cuáles son las firmas electrónicas que te van a convenir. Otras de las ventajas, bueno, aquí obviamente hacer una firma electrónica simple va a ser muchísimo más fácil. Que te la firme, que te lo pueda ligar con un correo electrónico, utilizar biométrico, en fin. Hay muchísimas maneras o hay muchísimas tecnologías que tú puedes utilizar para firmar de manera eh, electrónica. Entonces, solamente quiero cerrar con este punto para que lo tomes en consideración. Y pues obviamente, antes esto no lo habían tomado en cuenta, muchas empresas no le habían dado tanta importancia, pero ahorita que estamos con este encerrón, con la cuarentena, en todo el mundo las firmas electrónicas se van a volver parte esencial para poder tener, para poder hacer trámites en línea, para, poner, para no poder, para evitar paralizar el aparato del gobierno, de la operación de las empresas. No podemos depender de papel cuando tenemos herramientas que funcionan muchísimo mejor, que son muchísimo más baratas y que te van a ayudar a ti y a tus clientes. Entonces, conclusión, sí puedes utilizar las firmas electrónicas y una vez que todos empecemos a utilizarlas, vamos a poder transformar esta industria. Dentro, yo, yo creo que la próxima semana ya estamos armando un nuevo webinar en donde vamos a platicar con Nacho Mendívil, que él es el fundador de Firmamex, un proveedor de firmas electrónicas aquí en México, con Pepe Niño, Niño de la Selva, que es el notario número 77 de la Ciudad de México, y con Marco Ramos, uno de los peritos en informática, y estamos por confirmar a nuestro último conferencista, que sería 
de preferencia un abogado litigante, pero tú mantente conectado, mantente al corriente con nuestros correos y con todas las publicaciones que hacemos en las redes, en LinkedIn, en Facebook, en Twitter, y te vamos a avisar cuándo vamos a tener este webinar gratis. Cuídense, limpiense las manos, no salgan a la calle y stay safe.